0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech Tenemos la edición 52, ya llevamos 52 episodios Gracias por acompañarnos, esta semana tenemos noticias muy interesantes Por parte de Tesla, por parte de Netflix, de Instagram, de Apple, LG Y un par de notas ahí todavía extras con temas importantes Como todas las semanas, gracias por acompañarnos para tener su dosis semanal del Top Noticias Tech Vamos a empezar y primero que nada, esta nota que salió hace un par de días que me intrigó bastante... ...porque estamos todavía ahorita en la pelea de Epic contra Apple... Y están saliendo muchos documentos en la corte, documentos privados por parte de Epic y por parte de Apple. Y en uno de esos documentos se confirmó en un correo que mandó Steve Jobs que están trabajando, estaban trabajando en el 2010, estaban trabajando en algo que estaban llamando el iPhone Nano. Ok, entonces aquí tenemos el correo. Si me salgo acá la nota completa, tenemos por acá abajo... El correo que mandó Steve Jobs, básicamente hablando del plan de la semana que iban a ver en ese entonces. Y acá tenemos por ejemplo la estrategia, tenemos acá, no sé, algo de, del iPhone, tenemos por acá algo del iCloud, que tenían competencia con Google. O sea, detalles bien interesantes, pero mucho de, de lo cual ya sabíamos o se esperaba. Pero justamente acá mero abajo dice iPhone 5 Hardware, o sea, todo el diseño del iPhone 5 Verizon iPhone, la estrategia del iPhone Y mero abajo, iPhone Nano Plan O sea, estaban desarrollando Decir, oye, tenemos pendiente el plan del iPhone Nano ¿Cuánto va a costar? Y enseñar el modelo Esto fue en la era del iPhone 4 I estaban planeando todavía el iPhone 5 Pero fue en la era del iPhone 4 Por lo que a mí me da a entender Que esto hubiera sido un iPhone Mini En la época del iPhone 4 5, donde para mí El iPhone 4 ya está chiquititito O sea, ahorita el iPhone 12 Mini está más grande Que el iPhone 4
1: Sí, eso que el, el 4 O sea, a mí me parecía súper Súper mini, como tú dices pero... ya
0: sí, y ahora, o sea, hubiera sido un iPhone más chiquito que el iPhone Mini de ahorita, que a mí se me hace impresionante, por eso igual le iban a poner iPhone Nano. Apple lo consideró, lo trabajó, estuvo viendo este, no sé, opciones, quién sabe si llegaron a hacer modelos físicos. Yo creo que sí llegaron a probarlo y a hacer diferentes cosas y por alguna razón decidieron no continuar Igual y no tenía suficiente batería o, o tenía otros tipos de problemas que se enfrentaron. Pero es bien interesante cómo estos documentos oficiales han ido surgiendo... Y, ...y ver un poquito de los planes detrás de las escenas de estas empresas, ¿no? Porque nosotros nunca nos enterábamos que en el 2010... ...Apple estaba considerando sacar un iPhone Nano. ¿Te hubiera gustado ver ese producto?
1: Yo creo que no. a mí Yo no soy de teléfonos eh, chiquitos, entonces yo creo que no... Hubiera estado interesante ver cómo lo hacían en pequeño... Digo, ahí tenemos una imagen. Por cierto, gracias a Mario que nos mandó la nota. Este, ahí <risa> por, por Instagram me mandó la nota esta. Te mandó la
0: nota Mario. Sí. Saludos este, Mario. Si quieren mandar notas, taguémos por allá en Twitter a Top Noticias Tech. Las incluimos aquí en el programa.
1: Este, y, y sí, digo, está interesante ahí la propuesta. Eh, pues, digo, en aquel entonces no sé qué tanto hubiera pegado. Tal vez sí. Porque era como que también la moda de los teléfonos chiquitos. No sé si te sí. acuerdas ahí los Motorola y todo eso que eran los chiquititos, el, el V3 y el VA y no sé qué. Pues no sé, a lo mejor hubiera estado interesante ver la propuesta, pero no sé. Yo siempre traté de tener un teléfono con pantalla más grande, entonces...
0: No te interesaba tanto. No, no
1: me hubiera interesado, pero pues...
0: El de aquí de la foto es el iPod Nano. Sí. Entonces yo creo que estaban pensando igual y en agarrar un formato similar a eso. Porque tenía sí. un botón. Lo, lo está cubriendo ahí el dedo gordo en la foto... Sí. Pero el, iP el iPod Nano parecía un iPhone diminuto. O sea, del tamaño sí. así de una cajetilla de cigarros, un encendedor. Entonces, definitivamente hubiera estado interesante ver este producto. No llegó a ver la luz del día, pero... Al, me al menos sabemos que existió, ¿no? Y eso lo hace... lo hace bastante interesante. El siguiente año Apple sacó el iPhone 4S. Entonces, supuestamente iba a ser parte del plan de... De decir, ok, ahora tenemos el nuevo iPhone 4S y tenemos el nuevo iPhone Nano Para la gente que quiere un teléfono más chico o más económico O que puedas meter en la bolsa chiquita de adentro de la bolsa del jeans, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que tal vez, o sea, no sé, como ahorita vemos nosotros que, que Pues la evolución del iPhone realmente creció el teléfono No se hizo más chiquito, pero a lo mejor en aquel entonces la idea era hacerlos más chiquitos o sea, sí. ahorita vemos que, que, como tú dices el mini, pues es más grande, que, es más grande de lo que de lo que pudiese haber sido ese. Y ahorita pues la tendencia de los teléfonos son un poquito más grandes. Pero a lo mejor en aquel entonces la tendencia era pues crear un producto más chico, pues.
0: Y aún así hemos tenido, hemos platicado aquí en el TNT de reportes que el iPhone 12 mini no le ha ido muy bien en ventas. Sí. Entonces, pues igual y Apple tomó la decisión correcta en no sacar este teléfono. Exacto. Y lo estamos viendo con el 12 mini que a mí me encanta. Es un dispositivo que creo que tienes un nicho de personas. Yo también a mí me gusta más tema personal, una pantalla más grande. Pero hay mucha gente que les gusta un formato más pequeño, más fácil de echar en la bolsa, más liviano. Y, y tristemente no está vendiendo bien. Entonces yo no creo que siga el iPhone mini por mucho tiempo. Pero iPhone Nano, el iPhone que nunca llegó a existir. Una nota bastante interesante, gracias a Mario por mandarla. Y esta siguiente nota también nos la mandaron por Twitter, yo también la había visto por allá en Mac Rumors y la queríamos incluir aquí en el TNT. Netflix ahora ya está empezando a sacar el soporte para Spatial Audio por parte de, de Apple, esa tecnología que es básicamente Dolby Atmos, pero Apple le llama Spatial Audio. A sus, ...a sus dispositivos que tienen el soporte como básicamente toda la línea de AirPods. Y es algo que ha estado funcionando en Apple TV Plus ya por... ...creo que desde iOS 14 si no me equivoco. Y está impresionante. El otro día te lo puse, Jera. ¿Y qué, qué opinaste del Spatial Audio en video?
1: Sí, la verdad, yo no lo había probado. O sea, tengo Apple TV Plus, pero nunca... Pues no es como que vea series en el iPhone. Lo veo en la sí. tele, pero... Pero... Y... Lo había escuchado en Apple Music, de que escuchaba como... O sea, el, la música en, en Dolby Atmos y todo, el Special Audio, pero no había notado tanto la diferencia como en una película. Digo, de hecho, se lo recomiendo. Si lo quieren probar, este... Inténtenlo con Apple TV Plus... Pero sí, se, se nota, se siente muy padre. O sea, como estás viendo el dispositivo así como tú volteas y lo escuchas de este lado, lo escuchas por sí. atrás. Está muy interesante. Es,
0: es... para mí es similar a modo transparencia, donde sientes que no tienes audífonos. Sí. Porque sientes que el sonido viene directamente de la pantalla. Entonces, uh -huh. cuando te volteas, escuchas solamente de un lado o del otro lado. Entonces, el sonido está como centralizado como si viene de la pantalla. Es una experiencia bien diferente, bien extraña. Necesitas audífonos, necesitas un dispositivo de Apple... Pero está muy padre. Y a mí me gusta mucho más la experiencia de Spatial Audio en video que en música. En música se escucha padre, se escucha diferente. De repente escuchas instrumentos por atrás, otras cositas. Pero creo que la experiencia se siente más inmersiva en televisión, ¿no? Sí. Si estás viendo una película y hay gente platicando en un restaurante y como que los escuchas por los lados y cosas así. O sea, yo... yo... Me gusta más en, en contenido audiovisual. Y ahora que Netflix está agregando esto... Se me hace un paso para adelante... Para la adopción de ese tipo de tecnología... De tener Spatial Audio en más dispositivos.
1: Sí, la verdad está muy interesante. Vamos a ver qué, qué sucede con esto. Sí, yo creo que es un golpe fuerte yo creo que de, de Netflix. Porque ahorita ninguna otra plataforma de streaming lo está haciendo. Más que Apple, obviamente. Pero... ...pues es como que un paso adelante, ¿no? O sea, creo que va, va bien y, y... ...pues vamos a ver qué sucede, vamos a probarlo.
0: Sí, dice aquí que va a estar disponible... ...para iPhone y iPad... ...que estén corriendo iOS 14... ...y iOS 15. Y están sacándolo gradualmente. Entonces, puede que ya lo tengas... ...puede que no... ...pero lo están empezando a sacar y supuestamente... ...en las siguientes semanas, un mesecito... ...ya todos deberían de tener acceso... ...a esto de... ...de Spatial Audio. Entonces... ...chéquenlo, igual y ya lo tienen en Netflix... ...y si no lo tienen, pruébenlo en el Apple TV... ...prendan Spatial Audio en sus AirPods... ...si es que tienen unos por ahí... ...y vean un pedazo de, de contenido en Apple TV Plus... ...se van a sorprender con lo diferente... ...y lo padre que se escucha. Y esta siguiente nota es de Instagram... ...anunció y vi a muchos creadores bien enojados... ...que ahora el Swipe Up ya no va a existir... ...después de múltiples y muchos años... De tener el, eh, hey, dale swipe up para irte a la liga. Yo mismo lo hago todos los días. Con, sí. Dale swipe up para irte al video de YouTube. O dale swipe up para irte al podcast. Ya no va a existir el swipe up. Y yo me acuerdo hace como un mes. A mí se me activó en mi Instagram. Esta opción de las calcamonías. De las okay. calcomanías. De las, este, de las stickers. Donde ahora cuando tú pones una liga sale una sticker. Y va a decir tipo youtube.com. Y tú le picas esa sticker y ya te manda a la, a la página web en vez de hacerle el swipe up. Y yo lo probé y hasta me gustó. Como que está un poquito más visual la, la calcomanía. La ves y como que le puedes picar y ya no tengo la necesidad de buscar una animación de swipe up. Para poner la animación de swipe up. Para como Exacto. que indicarle a la gente que le dé swipe up. Porque si no pones un indicativo, no sabes cuándo le tienes que dar swipe up y cuándo no. Sí, sí es correcto. Entonces, para mí, yo creo que soy de las pocas personas y hay veces que, que así voy contracorriente, ¿no? Porque todos están enojados y yo estoy de acuerdo. Sí. <ríe> yo estoy de acuerdo con este cambio. Igual y me cae hate por otra gente, no sé. Pero yo como creador, creo que visualmente, para los usuarios de Instagram, es mejor la calcomanía. Es un, in es es un indicativo más claro. Aparte, te sale la liga a la que vas a ir. Antes era Swipe Up y no sabes ni a dónde vas. Exacto. Ahora dice youtube.com, entonces ok, o sea, no, no nada más está más visual, sino me estás avisando a dónde voy a ir. A mí me gusta más la calcomanía, pero hay mucha gente enojada que, que ya no va a tener el, el swipe up. Entonces, está cambiando de formato, hace exactamente lo mismo, es una manera en la que tú puedes mandar usuarios de Instagram a otra plataforma a través de una liga solamente que ya no es con el swipe up, sino con esta sticker que yo ya probé y me gustó. Esto va a empezar... ¿Cuándo dice la fecha? Agosto 30. Agosto 30 ya va... Es, ah, digo, como dije, yo ya lo probé. Instagram lo ha estado probando desde hace varios meses. Pero agosto 30 es el día donde quitan por completo el swipe up y tenemos ya estas calcomanías. ¿Tienes alguna opinión, Jera?
1: Pues lamentablemente todavía no tengo 10.000 seguidores para hacer el Swipe Up. <risas> ¿Necesitas 10.000 seguidores? Sí, sí. Sí, en, cierto. Entonces, okay. digo, no lo he probado ni, ni nada. Pero yo creo que va a cambiar un poquito la modalidad. Porque sí, como tú dices, siempre dices... O sea, en el story de que... Swipe Up en la siguiente historia. Entonces, ¿ahora qué vas a, qué vas a decir? No, link. pues
0: da dale click aquí <risas> dale al link. Ajá. Sí. Ahora va a ser tipo... Pícale aquí a la... No, na Nadie va a decir pícale a la calcomanía. Va a ser nada más sí. de que... Aquí está el link. Aquí Les dejo el... Link. Sí. Les dejo el link del video Pero sí, ya. Esa nomenclatura que has estado escuchando los últimos cinco años de... Dale swipe up. Ya se acabó, ¿no? El, el acabó. fin de una era.
1: Sí, es <ríe> correcto. Pero, pues, digo, está bien como tú dices. Lo correcto es eso de que te diga dónde va. Porque, pues, también le picas a un... O sea, tú antes le vas el swipe up. No sabes a dónde ibas. Podías ir a un, un correo, un, ¿Cómo se llama? Una página phishing. Caer en una estafa claro. o algo. Digo, pues, podías caer en... O sea, o, o entrar a contenido para adultos. No sé. Digo... Milly, una cosa es que podías entrar sin tu saber, y ahorita, mínimo, ya el link, pues te da una información, ¿no?
0: Aquí está cómo se ve más o menos la interfase para la gente que está viendo el video de YouTube. Para los que están viendo el podcast, básicamente, donde te metes a, a buscar, donde pones la ubicación, la mención, el hashtag, el quiz y las encuestas y eso, hay un nuevo botón acá que dice Link. Le picas a ese botón y ahora se va a poner con una calcomanía encima. Va a salir el icono este del link. Iba a decir ahí la página, ¿no? Por ejemplo, aquí dice littlelemon.com. Yo cuando lo hacía, salía youtube.com. A pesar de que era un video específico... Uh -huh. O sea, era youtube.com, diagonal, watch, diagonal, yf, puras uh -huh. cosas. Nada más salía el youtube.com. Entonces, a mí, como dije, puede que sea controversial porque a todos no les gusta... ...pero se vale tener una opinión diferente. <ríe> y a mí me gusta. A mí me gusta más. No sé por qué, pero... Se me hace más claro, se me hace más eficiente, se me hace que va a tener hasta más clics que los swipe up. Pero sí, es para usuarios solamente de 10.000 seguidores para arriba, entonces si eres un creador de contenido... ...pues hay que subir contenido, echarle ganas para subir. Y después tenemos una nota que parece que tenemos una todas las semanas y me divierte mucho el hablar de... ...lo potencial que pudiera llegar a tener o ser productos de Apple. Una patente, de estas patentes de Apple que se registran, que encuentran, que el 90% de las veces no llegan a verse, o se tardan 10 años, o, o simplemente nunca ven la luz de día. Pero como que ahora es interesante platicar de ellas, ¿no? De, del qué pudiera ser, o en qué están pensando los ingenieros de Apple al momento de... ...de meter estas patentes, ¿no? Porque la fue la semana pasada que hablamos de la MacBook Pro con Apple Pencil. Sí. Que es un concepto bien, bien interesante de cómo está implementado. Esto también es de la MacBook. Entonces se ve que le están echando ganas para ver cómo innovan la MacBook, ¿no? Porque han salido muchas de estas patentes. Sí, Apple sí. Apple está viendo como que qué hacemos para innovar acá en, en las MacBooks. Le ponemos un Apple Pencil. Le ponemos un mouse, que es una tecla como lo que tenemos aquí. Este, ent ¿entendiste bien cómo funciona esto?
1: La verdad no no le veo una función porque, no sé, o sea, viene ahí como que, no sé, sacas una tecla y esa tecla se convierte en un mouse, por lo visto. Pero, pues, un mini mouse. Porque, pues, también una tecla, pues, es chica. Por mucho que la tecla sea especial o lo que sea, uh -huh. yo siento que a lo mejor es una... Es como una idea de patente, pero no necesariamente una tecla como tal. O sea, a lo mejor es un no sé, un, la esquina de la MacBook se quita y se convierte en mouse una cosa así. Yo creo que sí, la me... por ahí va la patente, ¿no? O sea, como que no necesariamente una tecla, sino que algo de la laptop se desprende, creo yo.
0: Sí, muchas patentes, justo eso tienes razón, muchas patentes tratan de esconder lo que en realidad sí, quieren exacto. hacer Ajá. dentro de la patente. Entonces, no te van a poner exactamente todo el plan del iPhone 2026. Exacto. Sino te lo van a poner de tal manera que... Oye, estoy patentando la tecnología, pero mi producto no se va a acabar viendo así. Uh -huh. Entonces, estos dibujos, yo siempre digo con, con temas de las patentes, no se va a acabar viendo así. Pero es interesante ver el, esto de una pieza que es removible sí. y que puede ser utilizada como otra función. Así como lo que vimos con el Apple Pencil. Entonces, para mí, otra vez, Apple con, con partes que se mueven y partes mecánicas se me hace extraño, se me hace raro, pero se me hace bien interesante. Y si es que llegan a hacer algo así, pudiera, pudiera estar interesante. Otra cosa que yo noté, dice aquí que, que es el MacBook, pero no se ve que tiene un estilo de trackpad, entonces... Igual y no es. Igual y es un teclado del iPad, por ejemplo, o algo más. Uh -huh. Un poquito más compacto donde no tienes. Porque no le veo mucha necesidad a utilizar un mouse si ya tienes el trackpad.
1: Sí. Digo, también a lo mejor aquí estamos viendo, no sé, en la imagen, si lo ves así, a lo mejor es, es como si fuera el, no sé, tu teclado del iMac, güey. O sea... Pudiera ser algo así que, como tú yeah. dices, que esconden la patente de que MacBook y todo el mundo pensando de que la MacBook y el trackpad dónde está y cómo se va a ver y no sé qué. Y sí. a lo mejor es nada más una idea de un teclado, o sea, de un teclado inalámbrico con un mouse. Sí. Pero pues está como tú dices, está escondido. O sea, yo digo que también pudiera ser algo así o, o a lo mejor una MacBook súper chiquita que no tenga trackpad. O sea... Sí, que... dice
0: aquí que es... O sea, en el artículo explica que es redundante tener una computadora con un mouse... ...donde ya tienes un trackpad incluido. Sí. Pero que la patente explica que también pudiera ser un accesorio extra... ...como para diseño gráfico o otras cosas que se hacen mejor con mouse que con trackpad. Entonces, igual ya la opción a los clientes de... ...puedes tener trackpad y mouse uh -huh. y el mouse está integrado también... ...a la laptop... ...así como el trackpad está integrado... ...a la laptop... ...porque ahorita si tú quieres conectar un mouse a tu laptop... ...pues ponle un cable de USB... ...o ponle un, uno de esos receptores de USB... ...y utilizas el mouse... ...externo de la laptop... ...entonces igual y esto es simplemente una patente... ...para decir sabes que... Ahora, ...ahora tenemos trackpad incluido en la MacBook... ...y también tenemos mouse incluido... ...en la MacBook y puedes usar... ...uno o el otro... ...que definitivamente también estaría interesante...
1: ...sí... Sí, vamos a ver qué pasa. Digo, si se llega a concretar algo de esto o nada más es una sí, idea. Sí, sí, sí. O sea,
0: yo creo que están trabajando en las MacBooks del 2025 y apenas sí. estamos viendo estas patentes. Pero están pasando cosas locas, ¿no? Apple Pencil con MacBook y mouse integrado en el teclado y cosas así bien bañadas. A mí me interesa y me gusta futuriar, aunque sé que falta mucho tiempo para ver esto. Se me hace bien interesante la conversación de hacia dónde están llegando estos productos y qué tanto les están haciendo... Para, para innovar, para cambiar, para mejorar la experiencia del usuario. Y ahora vamos a hablar de WhatsApp. Hemos estado hablando de muchas aplicaciones el día de hoy. Netflix, Instagram y ahora WhatsApp. WhatsApp tiene algo que se llama WhatsApp Pay. Así como Apple Pay o Samsung Pay, WhatsApp tiene su propio método de pago y está empezando a hacer pruebas con un nuevo botón de shortcut. Por ahorita... Whatsapp Pay solamente está funcionando en Brasil y e India, pero se espera que en los próximos meses se empiece a, a desarrollar un poquito más en otros países. Incluso encontré un artículo que menciona la posibilidad de que llegue a México a finales de este año. Que estuviera interesante, tener más métodos o más formas de pago sería bueno. Y en un país como México, que todo mundo usa Whatsapp, imagínate llegar a la facilidad de, hey, págame los 40 pesos de la coca y las papas. Sí. Y pones ahí 40 pesos, le picas un botón y ya.
1: Sí, la verdad es que... Ahí siento yo que hay, hay muchos... Hay, hay plataformas porque la gente puede decir, no, pues hay muchas plataformas, está Money Pool y etcétera. Sí. Pero la gente, como que no tiene esa aplicación, tienes que darte de alta, no se acostumbrado. Sí, siempre hay
0: trabas. Nunca es fácil Ajá. mandar dinero. O es sea, pásame tu clave y ahí estás sí. poniendo la clave y abre la aplicación del banco y pon tu token y estás. Ajá. O sea, es un proceso como de cinco minutos. Sí se puede sí. mandar dinero rápido. O sea, ya estamos en el 2021. Si tú me pides ahorita, mándame 100 pesos. Si me das cinco minutos, te, te hago llegar los, los 100 pesos. ¿Estás sí. de acuerdo? Me sí. tengo que meter a mi aplicación de banco, este registrarme, abrir, registrarte a ti, o hacer una transferencia rápida, pedirte la clave, poner el banco, uh -huh. este mandarlo. Se tarda un par de minutitos. Pero llegar al, al instantáneo de, oye, sí. pásame 100 bolas y me meto a mi WhatsApp, pum, busco Jera, le pico Send y ya.
1: Sí, sobre todo que, que la mayoría de la gente tiene WhatsApp. O sea, eso es lo padre que dices tú. Esto es una fiesta y no es como que... Ah, oye, hay que hacer la cooperacha para la carne asada. Ajá. O sea, pues no tienes que decir... Que, a ver, vamos a un money pool, dense de alto ...el que no tenga la cuenta, abre una cuenta y todo. Sí. O sea, todo el mundo tiene WhatsApp. Entonces, nada más es de que... Pues, desde ahí... O sea, mándenme todos 100 pesos o lo que sea y listo. Se me hace... Digo, ojalá llegue a México. Se me hace algo padre porque es algo muy rápido de... ...compartir dinero y no traer efectivo. Digo, a mí en lo personal me choca traer monedas en la bolsa. No sé por qué.
0: Sí, sí, sí. A o mí sea, también.
1: Y lo peor, lo peor es que siempre que, que, no sé, pagas con un billete... ...te dan un chorro de monedas y yo ching. O sea... ...digo, no sé. Siempre traer la bolsa sonando y así. Sí, a mí me pasa con las
0: maquinitas de estacionamiento.
1: Ah, sí, también.
0: Me choca cuando tengo que pagar el estacionamiento. Que son como, no sé, 20, 30 pesos... Y tengo un billete de 200. Sí. Y hay, hay veces que te da billetes y hay veces sí. que nada más te suelta una cantidad de monedas.
1: Sí. Puras monedas de 10, ¿no? Sí. Y ya traes ahí toda la sonaja en la bolsa.
0: Sí. Te sientes como pirata con monedas de oro, <risa> Sí. <risa> Tenemos acá cómo se ve la, la interfase. Este nuevo botón va a existir justamente aquí al lado de la cámara y el micrófono. Entonces, va a estar bien accesible. Sí. O sea, así como mandas una foto rápido por WhatsApp, así de rápido le piques al botón y, y mandas una cantidad de dinero. Claro que tienes que dar de alta, pues, tu tarjeta de débito uh -huh. o tu cuenta bancaria o algo. Registrarlo similar a como registras una tarjeta, por ejemplo, en Apple Pay. Ya que esté ahí, no sé cómo funciona. No tengo la información sobre si hay comisiones o no o o la comisión la paga el banco, o no hay, o no estoy seguro sobre ese tema, no, no tenemos mucha información en este momento. Seguramente algo tienen que hacer, ¿no? De, de, o ¿De qué manera gana dinero WhatsApp?
1: Sí, yo creo que de alguna manera tiene que haber una transacción ahí que, como tú dices, un fee que cobre, o a lo mejor, no sé, yo me imagino que también puedas recargar. O sea, que tipo, no sé, compras tarjetas de WhatsApp y recargas, así como recargas, este, no sé... En Apple, por ejemplo, que compras las okay. tarjetas de Apple, recargas tu cuenta y con eso puedes pagar. Obviamente es más lento porque no dejas de ir a la, a la tienda a comprar tarjetas, dar de alta. Lo más fácil sería a través de una tarjeta de débito o crédito. Claro. Pero yo creo que sí, tiene que haber un fee, yo digo, o un, bar, un banco de intermediario como lo es en, en Apple... ...que está un banco de intermediario y cobra su fee. Porque así sí, como que sea gratis que... totalmente, pues no sé.
0: O sea, a mí se me hace extraño porque... Por ejemplo, Apple Pay. Tú no pagas nada por Apple Pay. A ti no te cuesta sí. ni un centavo utilizar Apple Pay. Tú agregas tu tarjeta, vas al OXO o al 7-Eleven y te compras una coca, pagas con Apple Pay y la coca te cuesta lo mismo. O sea, para, sí. el, para tú el usuario utilizar Apple Pay o Samsung Pay o BBVA Wallet o lo que sea que utilices de métodos sin contacto, no te cuesta nada adicional. Lo que hacen estas empresas es le cobran al establecimiento... ...por aceptar ese método de pago. Entonces, si yo soy 7-Eleven o si yo tengo mi, mi tiendita de tacos... ...y yo quiero aceptar Apple Pay... Sí. ...al momento de yo, yo poner la terminal, ahí se me va a cobrar un 2, 3%. No sé cuánto es. Que al igual lo hace Mastercard y al igual lo hace Visa y todas las otras. Pero aquí, si estás mandando de usuario a usuario, no usuario a negocio... ...ahí no sé de dónde sale el dinero... Y es lo que se me hace sí. interesante O sea, si yo si yo uso Whatsapp Pay Y te mando un Whatsapp con 100 pesos Te llegarán los 100 pesos O igual y te llegan 99 pesos
1: Sí, está está raro porque, por ejemplo En... en pues, si usas Paypal
0: Moneypool sí cobra una comisión
1: Moneypool cobra, porque cuando tú mandas dinero Te lo saca de tu tarjeta de crédito y te cobra una comisión Sí El que recibe lo recibe todo, sí Pero el, sí. Que, el que manda es el que paga
0: El que manda es el que paga una comisión Sí Sí, pues igual y es algo similar, ¿no? De que, oye, quieres mandar 100 pesos, uh -huh. tienes que pagar 102. Sí. Puede que sea de esa manera. Vamos a ver, no tenemos los detalles, estamos nada más especulando, pero ya está funcionando esto en Brasil, ya está funcionando esto en India, y este nuevo botón de shortcut que van a poner justamente ahí al lado del texto, al lado de la cámara, ya está saliendo en el último update de WhatsApp. Vamos a ver qué sucede. Por lo pronto les interesaría tener WhatsApp Pay. Déjenme un comentario por ahí abajo y le entramos a la conversación. Y después tenemos esta nota que salió hace un par de días. Lo mandé por allá un tweet en, en Twitter que me da un poquito de miedo esta noticia, pero es algo bien interesante. Es una conversación que he querido tener. Tesla anunció en su día de inteligencia artificial muchísima tecnología bien interesante para detectar carros y detectar objetos y tienen ahora un nuevo procesador que están haciendo ellos propietario que tiene un poder increíble y muchas cosas bien interesantes. Pero al final del día lo que llegó a todos los medios, lo que sonó muchísimo fue esto. El robot que está realizando Tesla, este lo están llamando el Humanoid Robot, Tesla Bot se llama. Pero es, es un robot en un cuerpo humano que anunció Tesla que está trabajando en él. No estaba funcionando todavía ni nada. Simplemente parecía un maniquí ahí en el escenario. Yo dije, donde se mueva esto sí me voy a traumar, ¿no?
1: <risa> sí. Que
0: levante el brazo y salude o algo. Ahí sí me hubiera traumado. Sí. Pero se quedó estático. Entonces fue, fue nada más como un concepto. Anunció Elon Musk que están agarrando toda la tecnología de Tesla. Y la están metiendo en un... En un robot humanoide. ¿Y por qué Tesla, si Tesla es una empresa de carros? Dijo Elon Musk eh, ahí en la presentación que ellos no son una empresa de carros. Que ellos son una empresa de robots. Que todos los carros Tesla son básicamente robots inteligentes en ruedas. Que si lo ves desde ese punto de vista, sí tiene sentido. O sea, es, es un... No sé, es un algo inteligente que tiene cámaras y sensores y detecta y se mueve... A, a como está diseñado o programado. Entonces, meter esos sensores, meter esas cámaras en un robot humanoide pudiera estar bien interesante. ¿Cuál fue tu primera impresión, jera de, de ver esto, de ver las fotografías?
1: Pues yo al verlo, lo primero que pensé fue la película de Will Smith, la de iRobot.
0: <risa> sí, todos pensamos en eso, yo también.
1: Eso fue lo primero que pensé y, sí. y dije, wow O sea, como tú dices, pues sí, tienes razón. O sea, Tesla como tal pues puede presentarse como una como una empresa de pues de robots como tal o sea entonces no está fuera de su de su línea de, de pues de productos pero sí pues está interesante o sea qué viene en el futuro qué puede hacer este, ¿qué tareas? O sea, si lo están pensando para... Pues, como en la película, ¿no? Como hay robots que es como que... Te ayuda en las, lab en las labores de la casa. En sí. lo, no sé, cosas peligrosas. Dice...
0: O sea, Elon Musk dijo que el robot específicamente es para hacer tareas repetitivas, aburridas y peligrosas. Que no deberías de estar haciendo tú. Uh -huh. Repetitivas como, no sé, vas al súper una vez a la semana. Entonces, sí. el robot va a ir al súper y te compra el súper y regresa. Eh, repetitivas, peligrosas, pudiera ser, oye, tienes que mover una caja muy pesada o tienes que, no sé, se atoró el gato en el árbol o no cosas así sí, sí, de sí. que igual y te puede ayudar el robot que pudieras hacer tú, pero te lo quieres evitar porque tiene algo de peligro y cosas aburridas. Entonces, igual y, no sé, doblar la ropa.
1: Ajá, cortar el césped, así.
0: Cortar el césped, hacer diferentes tareas de, de la casa. Este, mandas al, al Tesla Bot a recoger a tus hijos de la escuela. Imagínate. Híjole. ¿Lo confiarías? ¿Qué
1: miedo? No, no creo.
0: ¿Le tendrías la confianza?
1: No, no, no. No sé. Me Imagínate,
0: el, en unos 10 años, el Tesla Bot se sube a tu Tesla. El Tesla se maneja solo a la escuela. Se baja el robot. Sí. Y llega el robot de que hijos dejera.
1: <risa> ¡Qué loco! O sea, digo, yo creo que ahorita no estamos listos todavía mentalmente para sí, ver no, eso. para O nada. sea, y nuestros ahí, hijos tal vez.
0: Hay algo que me asustó a mí mucho en la presentación que dice Elon Musk de que diseñamos el robot para que mida 5 con 8, que son pies. No sé cuánto esos en metros. Creo que es como 1.60. A ver okay. si puedes hacer la a conversión ver. de 5, 8 a metros. Y mide 125 pounds. Que tampoco sé cuánto es en kilos. Me choca que los gringos usan puras cosas bien extrañas, güey. En todo el mundo usan centímetros y nada más en Estados Unidos usan pies.
1: Pues la, la altura son 172 centímetros.
0: 172, ok. Más o menos y el, el promedio es... de un mexicano porque somos chaparros acá.
1: Sí. Y el peso, pues bueno, dice 56 kilos. 56
0: kilos. Entonces es un robot que mide 1.70... Y de 56 kilos. Y Elon Musk dice que lo diseñaron de esta manera para que fácilmente tú puedas... Este... Usan la palabra overpower. O sea, que tú puedas tener el control físico okay. de este robot. Entonces, el hecho de que nada más está haciendo ese anuncio a mí me asusta un poquito. De que en qué situación tendría que tumbar a este robot. O tendría sí. que agarrar a este robot, ¿no? Pero dice, está diseñado por si cualquier cosa... Este, le puedes partir la madre al, al robot <risa>
1: <risa>
0: Básicamente
1: es, es bueno saberlo, es bueno saberlo Porque ahí <risa> pues pesa ahí como quiera 50 kilos Pues bueno, ahí como quieran lo tacleas, ¿no? Ahí...
0: O sea, es un humano un poquito más chiquito, más liviano Este, y, y lo puedes controlar físicamente si es que se llega a necesitar Camina 5 millas por hora Que son como unos 10 kilómetros por hora que tampoco es muy rápido. Eso es lo máximo que puede llegar a, a en cuanto a velocidad. Y puede cargar 45 pounds, que tampoco sé cuánto es, pero va a ser un, un, no sé, unos 10 kilos por ahí. Si sí, es como un tercio del otro, eran 50. Son como unos entre 20, 10, 20 kilos. Sí. Entonces sí tiene capacidad para cargar, no sé, unas, unas cajas pesaditas o algo. Esto, por supuesto, que es solamente un concepto y un anuncio. Es un compromiso por parte de Tesla y Elon Musk para realizar la producción de este robot. Dicen ellos que el siguiente año van a tener un concepto, ya, ya un prototipo hecho, pero yo no les creo nada. O sea, Tesla siempre dice... De hecho, ya debió haber salido el Cybertruck y lo atrasaron otro año. Entonces, Tesla siempre dice fechas que no llegan... Entonces yo no esperaría esto al menos en un par de años. Pero si ya lo anunciaron es porque neta sí lo van a hacer.
1: Sí, ah, yo, no, sí, yo sí creo
0: lo que lo van a hacer y va a estar bien interesante ver esto. Me eché el video ahorita de Marques Brownlee donde habla del robot de Tesla. Y él tiene un concepto bien interesante donde dice no necesitamos un robot humanoide. Si ya tenemos robots que hacen tareas específicas... Mejor. Entonces, dice el ejemplo de... Oye, hay mucha gente que ya tiene un rum una rumba en su casa... Uh -huh. ...que se dedica a barrer la casa. Y lo sí. hace muy bien y lo hace muy eficiente. Ahora, si tienes este robot y... ¿Cómo va a barrer? ¿Va a agarrar una escoba y va a barrer? Sí. Lo va a hacer peor que la rumba. Exacto. Entonces, eh, su argumento es de... No necesitamos un robot humanoide. Necesitamos robots específicamente que hagan diferentes acciones. El Tesla es un robot que se maneja solo. No hay un humanoide ahí agarrando la llanta manejándolo. Uh -huh. Tus cortinas inteligentes tienen un motor y es un robot pequeño que baja las cortinas. No va caminando el robot de Tesla y baja las cortinas. ¿Sí, sí me explico? Exacto. Entonces, él, él, su argumento es, es... No debería de tener la forma de un humano si hay formas más eficientes, más pequeñas, que hacen tareas específicas para... Para hacerlo, ¿no? Hay, hay robots que Cocinan y no se ven como humanos Igual y nada más un brazo que se está moviendo Y haciendo cosas, ¿no? Entonces Este sueño de tener un robot humanoide También está un poquito Como No sé, glorificado El tener un humano, o sea, un robot En tu casa ayudándote a limpiar O a cocinar, como sí. que así es como Nos, en, nos vemos el futuro uh -huh. Pero quizá no sea lo más eficiente Vamos a ver lo que, lo que suceda ¿Tú estás de acuerdo con eso o no?
1: Pues, es, como tú dices, está como que muy hacia el futuro. Digo, digo estamos hablando de Tesla. Obviamente, estaba uh -huh. pensando en el futuro a 20 años. Sí. O sea, a lo mejor, como tú dices, ahorita... Eh, la inversión también... Yo digo que la inversión también de comprar esos productos eh, smart... De que, oye, la, lo de la persiana, lo de la rumba, todo eso... Pues, obviamente, son inversiones más chicas de tecnología. Acá sí. supongo que tienes que... Te va a costar una lana uh -huh. comprar un, un Tesla Bot. Entonces, eh, como tú dices, a lo mejor no va a ser lo más... Eh, práctico. O sea, como para hacer esas tareas. Pero, pues, también quién sabe para qué lo va a usar la gente. O sea, no sabemos. O sea, a lo mejor ahorita dices tú, oye, pues, ¿qué caso tiene comprar un robot de... no sé... ...10 mil dólares para... para barrer si puedo comprar una rumba que me vale sí. mil? Claro. O sea, pero, pues, no sé, digo... Está... Sí, está sea, como... El... como tú dices, está... está muy adelantado. Está muy, está muy adelantado. adelantado.
0: O sea, el ejemplo que dan ellos es... ...y lo dieron varias veces, es ir a comprar el súper... Uh -huh. O sea, que el robot abra la puerta de tu casa... Sí. Salga caminando... Vaya al Blade TV Agarre la fruta... Pague y regrese a tu casa.
1: Sí, pues no o sea, sé. imagínate
0: los sensores que se requieren... Para llegar a sí. poder hacer eso. A mí se me hace loquísimo... O sea, si, si es que llega a hacer eso. Y no hay, no hay una rumba que te haga eso. Uh -huh. O sea, si sí hay ciertas tareas que pudieran ser... Específicamente de un robot humanoide... Que pueda... Caminar y trasvesar un mundo que está diseñado para humanos. Sí. No, porque las rumbas atoran el tapete. Uh -huh. Entonces, ese es el otro lado de la moneda. Sí. Donde en un mundo diseñado para humanos, quizás sea más eficiente tener un, rubo un robot humanoide uh -huh. que pueda pisar la alfombra y no quedarse atorado. Que Exacto. pueda abrir una puerta y salir. Que pueda hacer sí. este tipo de funciones que son requeridas o que son necesarias para. Para un humano. Entonces es, es una conversación bien interesante. Yo estoy emocionado por ver hacia hacia dónde nos lleva esto del, del Tesla Bot. Pero por ahorita faltan muchos años. Si hay alguna actualización de esto o si tenemos alguna otra empresa. Yo he visto varios de estos robots cuando fui a CES. Vi a unos robots que levantaban unas cajas y las ponían en un... En una camioneta. Vi otros robots que empujaban cajas también. Entonces, ya he visto cosas similares, pero nada al grado de, pues, tener un robot en tu casa que te esté ayudando. Uh -huh. Que, como dije, todavía faltan un, un par de años, pero vamos a ver qué sucede. Y, por supuesto, que los mantenemos al tanto en el TNT. Y tenemos información de la cadena de suministro por allá en China. Apple le acaba de pedir a LG... Que haga el doble de producción de pantallas OLED. Yo, por ahorita, lo único que utiliza pantallas OLED es el iPhone y el Apple Watch. Y estas pantallas OLED se espera que sean más grandes. Entonces, ¿dónde pudiéramos llegar a ver estas pantallas OLED? Se espera que en iPads, se espera que en Macs del futuro. Y si ya empezó la producción, no está tan lejos ese futuro, ¿no? Puede ser el empezando con las MacBooks que vienen al final de este año o el siguiente año o los iPads del siguiente año. Vamos a ver qué sucede. Pero según este reporte que tenía LG la tarea de hacer 30.000 pantallas OLED al mes y lo acaban de subir a 60.000 pantallas de OLED al mes. ¿Para qué crees que veamos esto?
1: Pues suena interesante como para verlo en las Macbook. Yo sí me lo imagino ahí. Sí. Este... Como tú dices, un iPad definitivamente. Pues ya hemos visto lo que puede hacer el iPad Pro. Que los colores, la nitidez, este... Los negros puros, todo eso se ve bien padre. Entonces, no me imagino verlo ya en OLED. O sea, sí. creo que tiene ahí mucho potencial. Este... Y obviamente a lo mejor va... No sé se si incremente costos y todo. Porque el OLED también es un poquito más caro. Sí. Este... Pero pues definitivamente, pues creo que vale la pena la tecnología y pues vamos a ver qué, qué pasa.
0: A, a mí lo que se me hace raro es, ok, qué padre OLED, pero ¿dónde queda mini LED? Yo pensé que sí. Apple estaba empujando la tecnología de mini LED, como mm -hmm. lo vimos con el nuevo iPad. Para mí mini LED se ve increíble. Los negros están increíbles. Si no han visto mis videos del iPad Pro 12.9... ...hay una comparativa de cómo se ve una pantalla mini LED a cómo se ve una pantalla LED. Y si sí, hay una diferencia bastante amplia. Tiene sus problemas. El mini LED tiene algo de blooming cuando hay, está completamente negro... ...y tiene aspectos blancos en la pantalla. Pero... ...no sé en dónde entrará. A mí se me hace raro por parte de Apple decir... ...oye, tenemos esta tecnología nueva, mini LED. Y luego el siguiente año, mejor OLED... Como que está medio so, raro, ¿no? Llevan 10 años haciendo pantallas IPS, LED. Y ahora de la nada cambiar a, a mini LED un año y el siguiente volver a cambiar a OLED. O separar la línea de productos en diferentes tecnologías. No sé. Pero el hecho de que le están pidiendo más pantallas OLED es que se vienen más pantallas con productos. Digo, más productos con pantallas OLED al, al mercado por parte de Apple. Yo creo que van a venir en Max y en iPads. Se supone y hubo un reporte de, creo que fue Huo Ming chi que dijo en el 2023 sale el primer iPad con pantalla OLED. Entonces todavía falta, según esto, para, para llegar a verlo, pero viene. Vienen más productos con OLED por parte de Apple y yo estoy emocionado por cambiar a esta tecnología de pantalla que está increíble. <risa> Y tenemos a Bose por acá en el Top Noticias Tech. Bose, la empresa que hace bocinas y audífonos, que para mí por muchos años fue como el estándar de calidad en cuanto a, a sonido, ¿no? Todo era así como... ...Bose es lo mejor que hay. Últimamente han salido otras empresas con buenos productos de audio... ...incluyendo Apple, con los AirPods Max. Por ejemplo, Sony los últimos años la ha estado rompiendo con sus productos de, de audio. Tenemos otras empresas como Sonos haciendo bocinas muy buenas. Entonces ya hay mucho más competencia. Ya no es así como que Bose es el rey. Sí. Sino Bose ya es... ...uno de las buenas opciones, ¿no?
1: Ajá, exacto.
0: Y tenemos por acá un rumor... Un rumor bien interesante que van a salir los nuevos audífonos. O sea, la, los audífonos más populares de Bose son los Quiet Comfort... Que básicamente fueron los pioneros en, en cancelación de ruido. Yo me acuerdo hace muchos años. Unos 10 años. La primera vez que tuve una experiencia con cancelación de ruido fue con unos Bose Comfort. No me acuerdo cuáles eran. Fue hace mucho tiempo. Pero dije ¡Wow! O sea, me los puse y canceló el ruido. Y, y ahorita ya es más normal. Y ya los AirPods Pro hacen cancelación de ruido. Y ya los nuevos Galaxy Buds y todos estos ya hacen cancelación de ruido. Pero en ese entonces, hace 10 años, era una tecnología muy fresca, muy nueva. Nueva. Los Quiet Comfort 35 son los que están ahorita. Van a salir los 45. Tenemos estos rumores. Todavía no es oficial. Seguramente se va a hacer oficial en un par de días o la siguiente semana. Pero es básicamente una actualización. El mismo formato que ya conocemos. Aquí están los Bose Quiet Comfort 35. Van a salir estos 45 que van a agregar un par de funcionalidades para actualizarse Como esto de Aware Mode Que básicamente es un modo de transparencia Como el que tenemos en otros productos Y que le hace falta Por alguna razón a los audífonos de Bose Tenemos por acá también Mejoras en batería Que se esperan en, en los audífonos El diseño lo van a hacer un poquito más ligero Dicen ellos que Con esto nylon Y synthetic leather O sea piel este, falsa Van a poder tener un un sistema un poquito más duradero y más liviano. Que en el tema de audífonos, ponértelos en la cabeza entre más liviano es mejor porque te cansas menos. Y que es uno de los problemas que tenían los AirPods Max por ser de... de... metal,
1: ¿no? De metal, sí.
0: Fuera de... fuera de eso, no sabemos qué más esperar de estos nuevos audífonos. ¿Te... te interesa?
1: Sí, pues digo, algo que te va a gustar es que trae los... trae USB-C.
0: <risas> USB-C. Trae sí, carga ¿no? rápida. O sea, los otros tenían USB micro.
1: Sí. Ahí dice creo que micro USB. Sí. sí
0: no manches. Qué bueno que cambiaron a USB-C. Sí.
1: Entonces trae USB-C. Trae carga rápida. Eh, por ahí dice la cantidad. Creo que quince minutos te da dos, dos horas y media. Entonces pues nice. creo que está súper bien eso. Eh, yo tuve la oportunidad... Bueno, tengo todavía los, los... La versión 25, si mal no recuerdo. Ok. Que no son inalámbricos, son con cable. Yeah. Y los tengo casi nuevos porque me gustan un chorro. Entonces, los uso para jugar, de hecho, en el PlayStation yeah. 5. Entonces, me encantan Duran porque...
0: muchos años esos audífonos. Sí,
1: sí. O sea, te cubren la oreja súper bien. Trae la cancelación de ruido Y son ¿tá?
0: comodísimos. A mí los Bose me hacen bien cómodos.
1: Sí. La verdad es que valen muchísimo la pena. Son de los... ...de los audífonos premium, como tú dices... ...digo, una de las marcas premium... sí ...y pues vamos a ver qué... qué sale con estos nuevos audífonos, se ven interesantes...
0: ...y ese precio se ve bien interesante... ...también, sí. acá abajo del artículo tenemos el precio... ...329 dólares... ...entonces... Sí. ...329 dólares mm -hmm. por este paquete de unos audífonos premium... ...que hacen todo lo que hacen unos audífonos premium... Se me hace muy bien, considerando sí. que los de Sony cuestan 400 dólares. Los WH-1000XM4 uh -huh. creo que están en 350 o 400 dólares, un poquito más caros. Y los de Apple ni se diga, 550 sí. cuestan los AirPods Max. Entonces, una muy buena propuesta a un muy buen precio y ahora ya actualizado. Porque ahorita comprar unos Bose 35 que salieron hace muchos años... Con micro USB casi me dan ganas de vomitar
1: <risa> <risa> y
0: con todas estas actualizaciones va a ser una propuesta muy buena. Es más los voy a tratar de conseguir para hacer por allá un video en Tech Santos y, y compararlos con los AirPods Max estaría bien interesante. Bose si han estado esperando unos buenos audífonos espérense un par de semanitas van a llegar los Quiet Comfort 45 y por último tenemos este notición que todo el mundo estuvo hablando de esto la semana pasada y no lo habíamos hablado aquí en el, en el Top Noticias Tech. OnlyFans, la plataforma que empezó como una suscripción para creadores de contenido, darle contenido exclusivo a sus fans, rápidamente se convirtió en una plataforma de porno, básicamente. Por no sí. decir otra palabra, donde muy famosamente este, Chavas... Daban una suscripción y pues mostraban un poquito de más de lo que muestran en Instagram, ¿no? Y subió en popularidad. Los últimos años OnlyFans ha crecido y ha ganado muchísimo dinero. Y han salido creadoras de contenido... de contenido adulto uh -huh. que han hecho mucho dinero. Y yo, para mí, mi postura... porque es un tema sensible, ¿verdad? Sí. Pero mi postura... Si estás siguiendo las reglas, bien por ellas. Que hagan toda la lana que quieran hacer. este, Mientras no estés haciendo nada ilegal. Mientras estés bien. Mientras tú estés este, contenta mentalmente haciendo tu, tu trabajo. este, A mí me da gusto. O sea, que estas chavas puedan, puedan hacer dinero y, y lograrlo. Y si les gusta, ¿no? ¡Qué padre! El problema por acá con OnlyFans es que ellos dicen <ríe> que quieren ser una plataforma... ...más pura. Una plataforma de... que ayuda a los creadores y anunciaron que iban a empezar a prohibir el contenido sexual. Entonces, todo el mundo ahora está impactado con esta noticia de... es como si le dices a... a no sé a... No sé,
1: a, si le dices a YouTube, ¿sabes qué? Ya no vas a poder <risa> subir videos de... Blogs. De blogs. O so, a Twitch, ya no vas a poder subir gaming. O sea, ¿qué uh -huh. pasa? ¿Qué va a pasar?
0: Es lo que es. O sea, OnlyFans es eso. Y les están sí. quitando eso. Y... ¿Qué va a pasar? No tengo idea. Mucha gente ya se está saliendo de la plataforma. Ya están empezando a abrir otras páginas, competencias y cosas. Para mí... Y estuve leyendo un poquito más de esto. No fue una decisión de la empresa. No fue una decisión de OnlyFans. Porque OnlyFans está haciendo mucho dinero. Si te metes a investigar un poquito más el dinero fue por temas de los pagos. O sea, la, la gente que acepta los pagos, dice aquí, los Banking Partners and Payout Providers. O sea, estoy hablando de Mastercard, Visa, PayPal. Todas estas empresas que reciben los pagos y hacen las transacciones de pagos de, de los fans para ver este contenido explícito, ellos no están felices con, con apoyar el sex work, lo que han llamado con han llamado este tipo de, de estilo no sex work, que no es ilegal ni nada, como dije, este, bien por ellas de, de seguir las reglas y hacerlo todo bien pero no les parece, no les gusta a las empresas, a los bancos grandes entonces le dijeron a OnlyFans cambias las reglas o ya no vamos a, a darte el soporte para aceptar pagos entonces OnlyFans no, no tuvo nada más que hacer más que decirte ok, y cambiaron los términos y condiciones para prohibir el contenido explícito. Entonces, de ahí surge el problema. No fue una decisión de OnlyFans. Fue de los proveedores de pago que no están contentos con, con la plataforma. ¿Qué opinas de eso, Gerard?
1: Pues yo creo que, digo, de entrada, pues obviamente, pues como tú dices, no, no fue decisión de OnlyFans. Pues ellos están ganando dinero. Pero, pues también yo digo que las tarjetas de crédito, y bueno, al menos las compañías, todo eso, pues también, digo, hay muchísimos... O sea, hay otros negocios con el giro igual o peor que también se son transacciones de dinero a través de tarjetas. Uh -huh. O sea, en este caso, bueno, si lo vemos como lo que es, una plataforma en la que pagas una suscripción y ves fotografías y eso, pues bueno, pues creo que hay muchas otras que hacen lo mismo. Claro. Si ya se da otro tipo de, de intercambios a través de eso, o sea, que ya no son... O sea, ya... No sé, digo, no sé si por ahí lo leí en el, en el artículo o algo así. O sea, que a lo mejor ya no nada más es ya no nada más es, es virtual sino que a lo mejor ya te pagan a través de la plataforma pero ya es algo más físico pues a lo mejor es otro tema yeah. pero yo como quieran no es algo que no se... o sea vayan <risa> o sea no lo pueden evitar de alguna manera o sea se puede hacer de muchas formas entonces sí, es,
0: es y es un tema sensible o sea sí, es, es un tema de, donde me encantaría tener la opinión aquí de una mujer sí. este porque también nosotros estamos de, un, de una perspectiva Acá. <ríe> sí, pues completamente es diferente. hombre, ¿no? O sea, me encantaría tener aquí una mujer que me diga qué opina ella o así. O si están viendo este video en YouTube o algo, me encantaría que dejen en un comentario. Este, pero de, de mi perspectiva, pues... O, o sea, vemos aquí en el artículo dice... Deja vu. Lo mismo pasó con Patreon. Y yo Ajá. me acuerdo de sí, eso. Sí. Yo me yo acuerdo, me acuerdo, acuerdo de cuando pasó eso en Patreon. Y fue que, que simplemente un día Patreon dijo... Oye, cambiaron los términos y condiciones y ya no podemos tener contenido explícito. Ha pasado con YouTube también. En otro tema, con el tema de los niños. Que YouTube un día dijo... Oye, ya no podemos poner anuncios para videos de niños. Y uh -huh. cambió la plataforma y, y ni modo. Y ahora te adaptas a la plataforma nueva o te vas, ¿no? Sí. Hemos visto esto muchas veces. Eh, con TikTok también ha cambiado las reglas varias veces y así. Entonces, Patreon salió adelante y como que ya se estableció como una plataforma para apoyar a creadores y muchos podcasts y, y le va bien a Patreon. Pero yo creo que OnlyFans, por la popularidad que tenía... ...de ser explícitamente contenido explícito. Sí. <risa> valga la redundancia. <risa> este... Yo no creo que se recupere de esto, la verdad. Sí, O sea, no. yo, yo creo que... ...que OnlyFans... ...va... ...igual y tiene por ahí varias cosas o... o no sé o, o... hay... ...hay gente, por ejemplo, yo vi una chava en Twitter... ...que dice que específicamente banearon el contenido... ...o sea, muy sexual. O sea, actos sexuales okay. y... Y desnudez, no sé, muy gráfica, pero que todavía pueden subir fotos en bikini uh -huh. o fotos topless y que eso está bien. Ok. Entonces, igual y por ese lado, más del lado no tan hardcore, por así decirlo, pero sí. igual y un poquito más, este, más... No suave. sé, menos intenso, no sé cómo explicarlo, sí. Sí, sí. <risa> los grados de desnudez, pero, <risa> pero igual y surge de esa manera como una plataforma para, y, y se queda algo así. Pero no, no sé, o sea, es un tema bien complicado, bien interesante, y, y la culpa es también pues, de estos proveedores de pago. Yo vi mucha gente también diciendo, oye, pues, no sé, acepta criptomonedas, o sí. igual y para eso sirven las criptomonedas. De oye, si esta raza no quiere no, o va a estar, no sé, no aceptando este tipo de pagos, pues igual y pueden ser criptomonedas, igual y puedes hacer tu propia moneda o abrir tu propia plataforma o conseguir un proveedor de pago que sí lo acepte. Pero luego te metes en problemas de que todo el mundo utiliza Mastercard y Visa. Sí. Entonces vas a perderte de una clientela enorme. Uh -huh. O sea, ellos son los, los que están ahí en la puerta. Si Visa y Mastercard y PayPal no te aceptan está vas a perder muchos clientes,
1: ¿no? Sí, pues vamos a ver qué... Digo, es, es un... Digo, tal vez puede ser un parteaguas para... Como tú dices, para los métodos de pago. Porque también es como... Hasta cierto punto, no un monopolio. Pero sí es como que... Como tú dices, o sea... De ellos depende... Claro. O sea, prácticamente la vida de un... Pues de una empresa en este caso Porque pues para ellos ya Si ellos dicen No te voy a dejar que pagues Y que la gente pague con, con mi servicio Pues ya valió O sea, no hay otra manera
0: Sí el, el problema es que estas empresas Estos bancos grandes No están de acuerdo con el contenido de adultos sí. No están de acuerdo Y ahí es donde yo Cada quien tiene su opinión Otra vez se va sí. a estar en desacuerdo Mi opinión es ...que que mientras no sea contenido ilegal... ...o sea, mientras sea contenido de adultos
1: con... Uh -huh. ¿De adultos para adultos?
0: ...consenso y, y feliz y todo... ...y de adultos para adultos... ...y se protejan los niños y tenga sus limitaciones... ...y o sea, mientras esté bien hecho al acorde a la ley... Para sí. mí no tiene ningún problema que exista este tipo de contenido adulto. Y el que lo quiera disfrutar, que lo pague. Y el que no, que no lo pague. Uh -huh. Este, yo no tengo problema con que exista. Las bancos grandes tienen problema con que exista. Entonces, ahí está esa guerra de lo que llaman sex workers. O lo que llaman creadores de contenido, de contenido adulto. Creadores de contenido adulto. <ríe> sí. Este, está esta guerra ahorita. Y OnlyFans fue el último... En, en caer a la, a la presión. Vamos a ver qué sucede en este tema bien, bien, bien interesante. ¿Tienes algo que agregar?
1: No, creo que ya está todo dicho, todo comentado.
0: Todo dicho, todo <risa> comentado y como siempre les traemos actualizaciones si es que llega a, a surgir más información sobre esto y si le quieren entrar a la conversación ahí están los comentarios abajo. respuesta. Respeto y, y sí. siempre digo con temas sensibles, ¿no? Porque sí. digo, yo, yo soy de la idea que cada quien puede tener su opinión y, y no pasa nada. Sí. este Y puedes estar en desacuerdo y decir, oye, yo opino que, que no estás mal porque a mí me gusta más esta manera y se mm -hmm. vale. Pero luego hay comentarios donde agresivos, ¿no? De que, sí, qué te sí. pasa, cómo puede ser, cómo piensas eso. Y salen las maldiciones y empieza lo agresivo. Y eso es lo que no me gusta. Uh -huh. pues se vale estar en desacuerdo, pero cuídense en los comentarios y háblense amablemente. <risa> <risa> Por ahorita es todo. Pero eso es todo por este episodio del Top Noticias Tech. Gracias por acompañarnos en el TNT52, como siempre. Si quieren apoyar al canal, quieren apoyar el proyecto, nos ayuda mucho que dejen una reseña. Si están por allá en Spotify o en Apple Podcast. Píquenle ahí a las estrellitas, dejen una reseña Todo ayuda Si están por acá en YouTube, suscríbanse Prendan la campanita, likes, comentarios Todo ayuda a crecer el proyecto Muchísimas gracias por acompañarnos en otra semana Y nos vemos la próxima semana Con más noticias de tecnología Por cierto, si quieren mandar notas Twitter, arroba Top taguenos y mándenos ahí artículos de tecnología y los consideramos también para incluir en el show. Nos vemos la próxima semana. Gera, diles adiós.
1: Adiós. Gracias a todos por acompañarnos.
0: <ríe> y nos vemos la próxima semana. Peace.